0: warum du gerade müde und erschöpft bist vielleicht und vielleicht auch kränkelst immer mal wieder und was du dagegen tun kannst. In der heutigen Folge möchte ich gerne zu dir sprechen aus meiner aktuellen Situation, wie es mir gerade geht, wie ich damit umgehe, warum ich glaube, warum das so ist und was du natürlich tun kannst, um das zu ändern, beziehungsweise was ich tue, um es bei mir zu verändern. Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. Ich bin seit Wochen krank. Oder sagen wir mal krank und angeschlagen oder auch durcheinander gewühlt und erschöpft. Und ich glaube, das Ganze hat zweierlei Ursprung oder, nee, das ist wahrscheinlich untertrieben, also mehrerlei Ursprung. Also wir haben ein tatsächlich sehr wildes Jahr hinter uns und mein System funktioniert meistens bei Transformationen so, dass das auch einmal durch meine Zellen geht. Also wenn es große Erkenntnisse, große innere Verschiebungen gibt in meinem Weiterentwicklungsprozess, in dem Erkennen auf dem Weg, mehr ich selbst zu sein Braucht es bei mir oftmals eine Wanderung durch meine Zellen in Form von Pause, Krankheit und so weiter, wie das bei Kinderkrank Kindern mit Kinderkrankheiten noch auf der Fall ist, wie so ein Integrations des Entwicklungsschritts und äh, da war einfach so viel los in den letzten Wochen und Monaten <lacht> wirklich viel los, dass das, das glaube ich ein Teil dessen ist, warum mein Körper gerade so kapituliert. Hat auch noch diverse andere Gründe. Ich nehme ja ähm, jetzt seit kurz vorm Sommer Nahrungsergänzungsmittel, weil ich ein großes Blutbild gemacht habe oder einige Mangelerscheinungen habe oder hatte. Also jetzt der Körper, organisch ist alles top, aber ich hatte ähm, ein paar also so Eisen und so ein Zeug und äh, fülle das gerade alles auf. Und das ist wahrscheinlich noch nicht so ganz fertig. Deswegen äh, ist mein Körper, ist die Abwehr einfach auch noch nicht auf 100%. Ähm, mir scheint auch, zumindest sagen das viele, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber sagen das viele, dass in den Sternen irgendwelche Sachen los sind, wie da da oben am Himmel, dass irgendwelche, keine Ahnung, äh, kosmischen Sternen, Konstellationen, Häuser, keine Ahnung, was los ist mit Knoten und so. Und dass das auch irgendwie einen Einfluss hat auf uns. <lacht> aber, und da möchte ich heute hauptsächlich drüber sprechen, sind wir auch in einer besonderen Jahreszeit. Und nein, ich meine nicht die Vorweihnachtszeit, obwohl das immer zusammenfällt, sondern ich meine die Vata-Jahreszeit. Ich habe lange hier im Podcast nicht über Ayurveda gesprochen, weil mein Fokus aktuell mehr auf dem Coaching liegt. Aber ich finde, das ist natürlich nach wie vor ein riesengroßer Teil meines Lebens und ich möchte das super gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass das total wertvoll ist, weil ohne dieses Wissen wäre ich, glaube ich, gerade noch durcheinanderer, als ich das tatsächlich schon bin. Ähm, wenn du dich nicht so ganz mit Ayurveda auskennst, hast du bestimmt schon mal was von Konstitutionstypen gehört. Also Vata, Peter, Kaffer. Wir, wir ähm, besitzen ja alle individuelle Konstitutionen. Es gibt nicht nur drei, sondern wir sind alle Mischtypen und haben auch immer alle drei in uns. Und ähm, eine mögliche, ein ein mögliches Benennen dessen, was diese Doshas sind, sind Bioenergien, die sich eben in verschiedensten Zusammensetzungen in den verschiedensten Aspekten unserer, unseres System, unseres Körpers, unserer mentalen, emotionalen Zuständen und so weiter aufhält oder sich daraus zusammensetzt. Aber eben auch unter anderem in den Rhythmen der Natur, ähm, zum Beispiel zyklische, also Tageszyklus oder Jahreszeitenzyklus. Und der Jahreszeitenzyklus ist besonders interessant. Das heißt, wir haben diese drei Bioenergien, Water, Peter, Kaffer, die sich das Jahr zu dritt teilen. Also jeder kriegt ein Drittel des Jahres und in dieser Phase, wo derjenige die, die Zeit besitzt, ist die Bioenergie am stärksten präsent in Relation zu den anderen beiden. Und in der aktuellen Jahresphase befinden wir uns in der Vata-Jahresphase. Du kannst dir das vorstellen, das ist nicht so, es wird ein Schalter umgelegt, erst ist die Vata- und dann die Pita- und dann die Kaffer-Jahresphase, sondern die bioenergie keine Ahnung, Pita wird langsam weniger, kommt runter von ihrem Peak, wird immer weniger und die Waterenergie energie wird immer mehr, irgendwann sind sie ausgeglichen und dann übernimmt Water und wird immer mehr, steigert sich bis zum Peak und wird dann langsam weniger, während die Kafferenergie energie langsam mehr wird, dann gibt es einen Gleichstand und dann steigt die Kafferenergie bis zum kaffer peak und so weiter, bis wir wieder bei Pita angekommen sind. Und insbesondere diese Phase des Anstieges, also wenn die Bioenergie die Hoheit übernimmt, also am also am meisten präsent ist und dann ansteigt bis zu dem Peak. Das ist meiner Erfahrung nach die Zeit, in der wir die Wirkung der Bioenergie am stärksten spüren. Und wir sind gerade in der Phase, in der das Water steigt und steigt und steigt und steigt bis ungefähr um Weihnachten rum. Da hat die Wartephase, das Peak und wird dann langsam wieder weniger bis zu Februar, März, dann die Kaffa-Energie die Führung übernimmt. Warte-Energie steht für Luft und Raum und bedeutet einerseits im Positiven sowas wie Kreativität, Bewegung, Leichtigkeit, ähm, Spontanität, Flexibilität und derartiges aber auch sowas wie Kälte, Rauheit, Trockenheit und hat aber eben auch einige negative Ausprägungen und meistens spüren wir beides, wobei am stärksten spüren wir das oder wird es uns bewusst, wenn es eher in negative negativen Ausprägung ist, weil dann unser System ins Ungleichgewicht kommt. Jetzt ist es zusätzlich so, dass wir alle ja individuelle Konstitutionen besitzen, das heißt, jeder von uns hat eine individuelle Mixtur von diesen drei Bioenergien und bei mir im Speziellen ist es so, dass ich sowieso relativ viel von der Wata bioenergie in mir habe. Das heißt, wenn das der Fall ist, ist die, wenn in meinem Innersten viel Water ist und dann auch noch von außen viel Water dazukommt, kann man sich vorstellen, dass die Tendenz in ein Ungleichgewicht, also ein Überschuss an Water, zu geraten relativ leicht ist. Das gilt für alle Konstitutionen, also die Kaffee, wenn du viel Kaffee hast, kommst du in der kaffee jahreszeit mehr ins Ungleichgewicht, in, wenn du viel Pita hast, mehr in ein Pita-Ungleichgewicht in der Pita-Jahreszeit. Die vata ist aber so speziell bezogen auf Ungleichgewichtszustände, weil wir sowieso gesellschaftlich tendenziell in einer Vata-Pita-überschüssigen äh, Energie oft uns befinden, also... Vata-Energie ist eben Spontanität, schnelle Wechsel, Aufmerksamkeits hin und her viel Input, viel Output, Kreativität, viele verschiedene An Anforderungen, Jonglieren ähm, zum Beispiel. Und das haben wir in unserer schnellen, schnelllebigen digitalen Welt ja sowieso. Und Viele von uns, auch wenn die nicht konstitutionell viel Water in sich haben, neigen zu einem Waterüberschuss. Und Waterüberschuss-Symptome in unserem Körper oder in unserem System sind sehr unangenehm und dann eben für alle zu spüren, egal ob das in der eigenen Konstitution vorhanden ist oder nicht. Es bedeutet aber Folgendes, es gibt eine körperliche Ebene und eine mental-emotionale Ebene. Auf der körperlichen Ebene kann es sein zum Beispiel, dass dein Immunsystem instabil wird. Also dann mal vielleicht einen guten Tag hat, aber dann auch mal einen schlechten Tag und du dazu neigst, dir schnell was einzufangen. Wir, wenn das Water im Überschuss ist, dann neigt unser Stoffwechsel dazu, wechselhaft zu werden. Also tendenziell haben wir einen Blähbauch oder Blähungen oder müssen aufstoßen oder oder ähm, pupsen, (flatulenz). <lacht> Neigen zu, also eben zu Luft, also zu Wind und Trockenheit auch im Verdauungstrakt. Trockenheit bedeutet eben auch, dass der Stoffwechsel eventuell gar nicht mehr funktioniert, also dass wir Verstopfung haben und nicht jeden Tag auf Toilette können. Abgewechselt öfter mal auch vielleicht, also da neige ich nicht zu, aber das kann auch ein Symptom sein von ähm, Durchfall, also sowas wie Durchfall und Verstopfung sich abwechseln, also unsteter Stoffwechsel mit der Tendenz zu Verstopfung. Dass wir schlechter schlafen, das ist ein ganz klassisches Waterüberschuss-Symptom, schlecht einschlafen vielleicht, nicht durchschlafen, nachts öfter mal aufwachen, vielleicht Gedankenkreisen haben und morgens uns total KO fühlen ähm, oder nachts auch wach liegen dass wir extrem Trockenheit im Körper haben. Also nicht nur im Stuhlgang, sondern trockene Haut ganz viel, trockene Schleimhäute, also die Augen und die Nasen und die Ohren zum Beispiel. Vielleicht auch Ohrenentzündungen, also Ohrenkrankheiten oder Ohrenfiepen oder irgendetwas mit den Ohren, weil das Ohr das Organ ist, was unter anderem auch der Waterenergie zugeordnet wird. Und dann neigen wir da auch mehr zu Un Ungleichgewichtszuständen oder Störungen. Ähm, was noch? Das ist so körperlich, das so, dass wir zum Beispiel schlecht verstoffwechseln. Das, das hat ja mit den Blähungen, der also Luft und Trockenheit und so weiter, das habe ich schon gesagt. Aber auch, dass wir schlecht absorbieren und dass wir schnell frieren zum Beispiel. Also wir absorbieren die Nährstoffe schlecht. Und wir neigen zum Beispiel dazu, viel zu frieren. Also insbesondere die Extremitäten, also Hände und Füße, aber auch alles im Beckenbereich. Das merke ich gerade total krass, dass ich im Beckenbereich, im unteren Rücken, Po und so weiter total viel Kälte habe. Auch das ist ein Warter symptom Ansonsten auf so einer mental-emotionalen Ebene sind wir schnell überfordert, vergessen ständig irgendwelche Dinge, können uns schlecht konzentrieren, springen gedanklich hin und her, nehmen uns Sachen vor und ähm, wissen dann zwei Sekunden später nicht mehr, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, verlieren immer wieder den Faden, sind ganz, ganz, ganz schnell überfordert, sehr sensibel und kommen aus der inneren Bewegung schlecht raus. Also es fällt uns super schwer zur Ruhe zu kommen, selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, was wir oft vermeiden zu kreieren, aber selbst wenn wir theoretisch die Möglichkeit hätten, zur Ruhe zu kommen, fällt uns das dann schwer, tatsächlich runterzukommen, weil diese innere Bewegung, die entsteht durch Luft und Raum, ähm, nicht zur Ruhe kommen kann. So, das ist das, was ich auch merke. Also mein Infekt geht irgendwie nicht weg. Ich habe relativ schlechten Schlaf für meine Verhältnisse. Meine Verdauung wird Bruchstückhafter. Also ich habe tatsächlich immer mal Verdauungsbeschwerden mit einem Blähbauch oder Blähungen. Neige gerade so ein bisschen mehr zur Verstopfung. Also flutscht nicht so, wie es das normalerweise so Clockwork-mäßig tut. Wahnsinnig trockene Haut und bin ganz rastlos und komme überhaupt nicht so richtig zur Ruhe und vergesse ständig irgendwelche Sachen. Also mein Gehirn ist wie ein Sieb und fühle mich ganz schnell überfordert. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn damit? Weil wir wollen natürlich dagegen steuern und deswegen können wir auf unterschiedlichsten Ebenen was dagegen tun, auf einer auf einer mental-emotionalen Ebene oder auf, auf einer Ebene, die jetzt nicht unbedingt was mit Ernährung und so zu tun hat, können wir auf jeden Fall, und das sollten wir auch, wenn wir das verändern wollen, für Regelmäßigkeit sorgen. Also zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit ins Bett gehen, zur gleichen Zeit frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Viel warmes Trinken, okay, jetzt komme ich schon wieder zum Essen, da wollte ich gar nicht hin, ähm, Viele Pausen einplanen, insbesondere in den zwei, drei, ein, zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen. Da das uns Wartermenschen oder auch in der Wartezeit uns so schwer fällt, dann zur Ruhe zu kommen, brauchen wir mehr Zeit, und space, um das zu schaffen. Also nicht hektisch bis abends um elf noch irgendwelche E-Mails beantworten oder Dinge organisieren und machen und tun, sondern keine Ahnung. Schöne, langweilige Bücher lesen, nochmal in die Badewanne gehen. Ähm, vielleicht eine schöne Unterhaltung führen mit jemandem, aber nicht zu viel und nicht zu anregend, weil auch das würde das Warte erhöhen. Vielleicht noch mal eine kleine Runde an die frische Luft gehen, das mache ich dann ganz gerne mit Milo noch eine Runde drehen. Also es können auch Kleinigkeiten sein. Mir helfen zum Beispiel auch so meine Mini-Rituale wie abschminken, meine Pflegeroutine für die Haut, die Wärmflasche machen für mich, nochmal einmal eine kleine Runde zu Tilda ins Zimmer gehen, mit ihr sprechen, nochmal eine kleine Runde zu Luke ins Zimmer gehen, mit ihm sprechen. Das hilft mir total, um so langsam runterzukommen. Ich lasse auf jeden Fall Nee, nicht immer, aber fast immer das Telefon außerhalb vom Schlafzimmer und versuche das jetzt auch gerade früher zu machen, klappt definitiv sehr schlecht, aber versuche das auch früher wegzulegen und versuche auch morgens in den Tag ruhiger zu starten und das Telefon ja erst nach meiner Morgenroutine in die Hand zu nehmen oder zumindest da irgendwelche Sachen drauf zu machen. Manchmal ähm, höre ich Musik in meiner Morgenroutine, aber dazu brauche ich dann das Telefon. Aber wenn ich das nicht mache, versuche ich, das Telefon möglichst weit von mir wegzulassen. Gerade in, wenn ich aufstehe und mein Wasser trinke und meine Meditation mache und mein Yoga mache und so weiter, dann mache ich ja noch Frühstück. Und dass ich dann idealerweise, und das klappt auch im Moment tatsächlich mehr schlecht als recht, danach ein Frühstück das erste Mal aufs Telefon gucke. Weil auch das diese Dieses ständige Hin- und Herspringen, dieses zum Telefon greifen und auf dem Telefon, was auch immer machen, hin und her zwischen den Apps schalten und den Aufgaben, auch das fördert das Water, treibt das noch mehr in die Höhe. Ähm, genau, ich versuche mir tatsächlich relativ viele Freiräume zu schaffen, nicht so viel zu arbeiten, sondern eben, wenn ich spazieren gehe, auch mal das Telefon zu Hause zu lassen. Das habe ich vorhin geschafft, <lacht> so bekloppt, ne geschafft. Vorhin tatsächlich gemacht und dann mich auf meinen Atem zu konzentrieren, die Füße auf dem Boden zu spüren, die Luft wirklich bewusst einzuatmen und vielleicht mal so meinen Gedanken einfach nachzuhängen, das tut mir total gut. Gemütlich zu lesen, Badewanne sowas, also das sind alles Sachen, die wirklich gut funktionieren, den Kalender ent entschlacken und da weniger Termine zu haben, viel Gemütlichkeit und vor allen Dingen viel, 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 viel schlafen. Deutlich mehr als im Frühling, deutlich mehr als im Sommer. Also eine acht Stunden brauchen wir siebeneinhalb bis acht Stunden. Tatsächlich sowieso alle, auch wenn manche Jahre, Jahrzehnte lang auf weniger Schlaf leben. Das ähm, ist ein nachhaltiges, ein nachhaltiges, langsames, nachhaltiges Ausbrennen unserer Batterien. Also wir brauchen siebeneinhalb bis acht Stunden sowieso alle, aber in dieser Jahreszeit kann es auch mal länger achteinhalb, neun oder sogar länger als neun Stunden brauchen, bis wir wirklich regeneriert sind. Insbesondere, wenn wir zu Schlafunterbrechungen oder Schlafstörungen aktuell neigen, wegen des erhöhten Warters. Genau, ansonsten kurz noch zum Thema Ernährung. Ich hatte vorhin schon gesagt, ähm, Gleichförmigkeit ist super. Also Frühstück, Mittag, Abendessen, idealerweise zu ähnlichen Zeiten. bin ich gerade extrem schlecht drin. Äh, bei uns ist alles so ein bisschen durcheinander gerade. Ähm, wie du das kennst, mit, äh, Hauptmahlzeit mittags und abends früh und leicht zu essen. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, wenig zwischendurch zu snacken. Kriege ich auch gerade überhaupt nicht hin, weil das nämlich spannend. Der Körper, wenn da viel Wasser drin ist, sehnt sich nach Erdung, nach Grounding, nach Substanz. Und dann haben wir mehr Jipper auf die Dinge, die uns erden. Nämlich alles, was einen süßen Geschmack hat oder fertig ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind das aber nicht die Dinge, die natürlich nachhaltig wirken. Deswegen ist meine Devise gerade, ich kombiniere das einfach. Also ich erlaube mir, die süßen Sachen, die mich auch erden zu mir zu nehmen. Ähm, guck aber, dass ich zum Beispiel möglichst viel warm und matschig und feucht esse. Also die Dinge, die, die sozusagen der dem Raum und der Luft entgegenwirken, sind nämlich... Alles was so Suppen, Eintöpfe, matschige Sachen, sowas wie Kartoffelmus oder äh, Apfelmus warmes oder Süßkartoffelbrei oder Kürbissuppe oder so ein Zeug ist halt alles super. Alle Gemüsesorten, die unter der Erde wachsen, sind besonders erdend, also sowas wie eben Süßkartoffel oder Kürbis oder alle Rüben, Rote Beete. Pastinaken, Petersilienwurzel, Kartoffeln, all das erdet schön. Das ist total wertvoll, aber eben idealerweise jetzt nicht. Bratkartoffeln, also man kann auch mal Bratkartoffeln essen, aber noch wertvoller ist halt zum Beispiel ein Kartoffelbrei oder irgendwie ein Kartoffel-Eintopf oder eine Kartoffelsuppe oder so. Weil das halt einen einfach schön erdet und nicht austrocknen lässt. Was auch wertvoll ist, ist genügend Öl zu uns zu nehmen. Also. Ich nehme gerade total gerne viel Ghee, diese geklärte ayurvedische Butter. Die tut mir immer total gut. Aber auch ähm, alle möglichen anderen Öle würden total gut funktionieren, hochwertige Öle. Schön viel warme Gewürze, frischer Ingwer. Das hilft alles total, um die Verdauung zu unterstützen, um in den Rhythmus zu kommen, den Körper durchzuwärmen, um äh, den Sitz des Vaters zu entspannen. Der Sitz des Vaters ist nämlich im Becken und unteren Bauchbereich, also ha sitzt hauptsächlich im Darm, im Dickdarm. Ähm, und wenn wir den Teil unterstützen, zum Beispiel durch Wärme und warmes Essen oder auch Wärme von außen, ich mache mir da gerade total gerne Wärmflaschen auf und lege mir die auf den Bauch oder setze mich dann drauf, damit man warm wird, ähm, hilft halt, das Water zu reduzieren. Also es gibt eine ganze Menge, die wir tun können. Und auch wenn es nicht ist wie Schalter umleben, wir essen jetzt mal einen Eintopf und zack, können wir super schlafen und sind wieder tiefenentspannt merke ich doch, dass mir das total gut tut, da rein zu investieren, auch was tun zu können und zu merken, wie ich dann Tools in der Hand habe, um mehr zur Ruhe zu kommen, um nicht diesem Wahnsinn, diesem Warta wahnsinn ausgesetzt zu sein. Weil natürlich, aktuell, das ist natürlich interessant, alle sind immer ganz gestresst in der Vorweihnachtszeit, so bis zu Weihnachten. Man könnte denken, es liegt auch schließlich an der Vorweihnachtszeit und Weihnachten, dass alle im Geschenkestress und Jahresabschlussstress sind. Aber da fragt man sich, ist das wohl die Henne oder das Ei? Vielleicht gibt es auch diesen ganzen Stress sowieso nur, weil das immer schon die Wartejahreszeit war und wir uns alle ungünstige Rituale und Gewohnheiten eingeeignet haben für diese Jahreszeit, die eben eventuell bewirken, dass wir noch mehr in die Überforderung und in das Vata-Ungleichgewicht kommen. So, ich hoffe, das war jetzt echt eine super, super praktische, angewandte Ayurveda-Folge. Ich hoffe, dass du da ganz viel von mitnehmen kannst. Mir wird jetzt schon gerade wieder kalt. Mir ist gerade super viel kalt, obwohl ich mich total warm anziehe. Meine dicken, fetten Wollpullis mit Wollunterhemden, dicken Wollsocken und so. Ähm aber mir wird jetzt schon wieder kalt und achte du eben auch da drauf schön viel, ach so, vielleicht das einfach trinken, ähm, vor allen Dingen warm bis heiß trinken, zum Beispiel Ingwerwasser oder irgendeinen Tee, achte allerdings darauf, drauf, das vielleicht noch als kleiner Disclaimer, wenn du sehr zu Trockenheit neigst, keinen Tee zu trinken mit getrocknetem Innen, es gibt viele, Tees da draußen, die alle getrockneten Ingwer beinhalten und der trocknet oft aus, ist meine Erfahrung zumindest. Also frischer Ingwer nicht, der erwärmt stark, aber nicht zu stark, aber getrockneter Ingwer trocknet oft aus, also versuche ich diese Tees mit getrocknetem Ingwer zu vermeiden, aber dennoch schön viel warm zu trinken, insbesondere nicht zu den Mahlzeiten, sondern zwischendrin viel, viel warm bis das heiß trinken, um den Körper eben auch durchzuwärmen. So, ihr Schnubbis. Ich hoffe, das hilft und dass äh, du ganz viel umsetzen kannst davon. Ganz wichtig vielleicht noch zum Abschluss ist, dass es oft gerade, wenn wir in der, wenn wir in einem sind, uns waren diese Routinen oder diese Veränderungen wahnsinnig schwer fallen, weil mit der Disziplin ist es nicht so weit her, die ist dann mehr im Sommer, weil der, in der Peter-Jahreszeit da ist Es ist mit der Gleichmäßigkeit und Stabilität auch nicht weit her, weil das ist eher in dem Frühling, wenn in der Kaffa und die Kaffeenergie präsent ist. Ähm, deswegen ist eine ganz wichtige Zutat in diesem ganzen Prozess, milde mit uns zu sein, ganz, ganz liebevolle Milde mit uns zu sein. Also, in diesem Sinne hoffe ich sehr, das hat dir geholfen. Wenn du jemanden kennst oder von jemandem hörst, der auch umstöhnt, schlecht schläft, überfordert und angestrengt und gestresst ist oder nicht zur Toilette kann, wobei man da ja wahrscheinlich weniger drüber spricht, als durch das angestrengt und gestresst oder müde sein, erschöpft sein, ähm, leite die Folge super, super gerne weiter. Spread the love, <lacht> the water love, ähm, damit wir alle ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und nicht in diesem Water wahnsinn versinken. In diesem Sinne, passt gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Dana.